0: Ante la completa ausencia de Dios, nosotros te hacemos una amable compañía en la dulce espera. Cada sábado, de 10 a 12 por la 102.5, seguimos imaginando un mundo más agradable. Un bloque de mundo agradable 10 a 12 por la 102.5 se me con divididos de fondo y con un dios boludo en la ausencia Deportivo de Axel, charlábamos, debatimos y dimos nuestras formaciones Ahora, en la mañana de las 102.5 para paseando a Víctor Hugo Morales que en este momento estará haciendo su programa también, no vamos ni siquiera competirle al gran Víctor Hugo pasamos a las Columna de Marcelo Agra, el espacio político, el segmento de análisis y reflexión que tenemos en Mundo Agradable. En este caso se ocupará de un tema bastante importante, que requiere reflexión nuestra y va por los caminos del odio. Va a analizar lo que implica guiarse como expresión política por un partido que claramente defiende intereses inconfesables y que genera mucha violencia. Porque si la discusión fuese meramente ideológica, no sería un problema. Pero cuando odias, la cosa se complica bastante. Momento, entonces, de escuchar a Marcelo ahora en este segmento político con su columna titulada Batallando contra el odio. ...siempre se repite, vivimos rodeados de falsantes. Marcelo Agra se encarga de quitarles la careta en esta columna. Y si vas a la derecha, cambias hacia la izquierda delante.
1: Buenos días, Juli. Buenos días, Julián. ¿Cómo están? Continuando con esta columna este, Vamos a hoy a hablar un poco de, de algo que está muy en boga también Últimamente que es el odio ¿No? Estos días hemos visto en estas últimas semanas Hemos visto hordas de furibundos que salen a, a decir, a insultar Demostrando toda su bajeza Pero con un sentimiento bastante eh, uniforme Que es el odio El odio hacia todo lo que representa el movimiento nacional y popular, ¿no? Entonces uno piensa, oh, ¿cómo puede haber tanto odio? ¿Cómo se ha generado mi madre hablando conmigo, preocupada por esos acontecimientos? Y la verdad este, que el odio no solamente que es algo inherente al ser humano, sino que en nuestra historia es algo que desde el principio siempre ha estado. Si no, podemos ver fácilmente cómo... El odio hacia cierto modelo eh, se ha visto reflejado en lo que han sufrido las personas que representan ese modelo, con solamente mirar a Moreno, que murió, eh, los mataron en el medio del mar, eh, el mismo Belgrano, que este, murió pobre y abandonado, y que durante muchos años solamente se lo recordó por haber creado la bandera. El mismo San Martín, este, que luego de haber liberado tres países, murió en el exilio. ¿Qué hablar de don Juan Manuel de Rosas, el tirano, no? Que Yo, bueno, ya ya peino algunas canas con 44 años, pero en eh, mi educación secundaria fue visto como un tirano, pres, eh, me enseñaron como un tirano, pese a que ya hacía tiempo que había revisionismo, ¿no? Además, contra don Juan Manuel estaban las, las famosas tablas de sangre de... El escritor Rivera Indarte, donde contaba pormenorizadamente la cantidad de asesinatos que había perpetrado la mazorca de Rosas, y resulta que después uno se entera, mucho tiempo después, que mientras más muertos y más detalles eh, Indarte ponía en esas tablas de sangre, más le pagaban los los que siempre pagaron ¿no? Indarte, y igual que Echeverría, siempre fueron personeros de, otras, de otros intereses. Pero no solamente contra las grandes personalidades de la historia, ha habido odio, sino también, este bueno, el mismo gaucho y el indio, cómo sufrió el odio de, la, de las clases minoritarias, así mismo como los mismos inmigrantes este que llegaron engañados acá, este, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde les prometía que iban a haber tierras para que ellos se pudieran explotar, y mentira, esas tierras, luego de haber aniquilado al indio y al gaucho, quedaron en manos de unas pocas familias y entonces estos inmigrantes quedaron apretujados en, en el puerto de Buenos Aires viviendo en conventillos, en un, un hacinamiento terrible, donde luego empezaron a pelear por sus derechos y ahí nomás Todavía que se los trajo engañados, después se los echaba ante cualquier este gesto anárquico o de índole social, ¿no? O sea que siempre existió el odio, ¿eh? que hablar de Irigoyen cuando lo derrocan en el año treinta, es una muchedumbre azuzada por los grandes medios y, y obviamente los grandes que siempre los medios defendieron, o oh, casualidad, los grandes, los intereses de la parte más encumbrada de la sociedad fueron y destruyeron la casa de Irigoyen porque decían que ahí había eh, lingotes de oro y bueno, después ni que hablar de, de Perón, ya le hemos hablado un poco en nuestra anterior columna este, de todo lo que sufrió el peronismo, los dieciocho años de exilio y de proscripción que, que que se tuvo. No solamente eso, también hay un odio contra la misma democracia. Recordemos, este yo ya, ya había nacido, tenía unos pocos años, pero cuando fue el primera, en el primer aniversario de la de la última dictadura cívico-militar, eclesiástica, ya por el año 77, la Sociedad Rural y la Federación Agraria Argentina salieron a saludar con beneplácito el accionar de las Fuerzas Armadas que estaban poniendo orden, ¿no? O sea, ese, ese odio va directamente contra la democracia. Entonces, el odio eh, no es nada nuevo. Ya lo dijo el gran Arturo Jauretche que siempre lo estamos mencionando, la multitud no odia sino que odian las minorías porque conquistar derechos provoca alegría mientras que perder privilegios provoca rencor, pero aquí voy a hacer una pequeña observación y que en la actualidad ya hace desde un tiempo veo que ese odio va bajando en la escala social si se me permite la suspicacia no ya que bueno vemos que ya mismos vecinos nuestros salen a marchar, o fuimos a ver en las imágenes de marchando por Vicentina gente que anda en un Citroën 13 ve bastante desvencijado, que muy lejos está de los intereses de los dueños de Vicentín. Pero haciéndolo con odio también, ¿no? Entonces, estos odiadores son, si bien siguen siendo una minoría, no solamente la minoría que pierde privilegios odia, sino también gente común como nosotros, que ya han sido colonizados, de los famosos desclasados también de los que hablábamos la, eh, la semana pasada, que son personeros de intereses que no son los suyos. Entonces, viendo todo esto, digo, parece que el futuro... Se nos depara algo tétrico y sombrío ante esta esta visión de del odio generalizado Pero siempre uno ve el vaso medio lleno y no medio vacío Y tenemos que seguir de pies juntillas en esa gran frase que dijo nuestra gran líder Que fue, la patria es el otro Y mientras siempre tengamos en presente esto Y es, también teniendo en cuenta esa parte de la frase de don Arturo Que decía que los derechos producen alegría ...en un gobierno nacional y popular como el que estamos viviendo ahora... que ...llegó gracias al esfuerzo y militancia de todos. ...esos derechos generan y tienen que generar alegría... ...más allá de la situación calamitosa que se está viviendo a, a nivel mundial. Entonces lo único que nos queda decir, lo último de esta columna... ...es que el odio no se combate con más odio. Opongamos a ese odio eh, la fuerza de la alegría... Y también de la razón, porque la, la razón siempre va a estar de nuestro lado, siempre va a estar de, de los movimientos populares que quieren el buen, el bienestar de toda la, la población. Que no le demos más bola a esos farsantes que siempre existieron desde un primer momento que inculcando odio solo intentan defender intereses ajenos al pueblo.
0: El motor de la vida son los sueños. A partir de allí, nacen todos nuestros objetivos. Cada sábado, de 10 a 12 por la 102.5, Uri te propone el sueño de un mundo agradable.